0: 各位亲爱的听友、学员们，大家中午好、下午好、晚上好哈。那今天是二零二二年的三月二十二日哈，这个一季就即将要过去了，最后就剩下三季。嗯，时间二零二二年已经过了三分之一了哈，有没有觉得挺快的哈？那基本上呢，这个。第一季哈，我们其实应该都是本来是期望2022年会比2021年更好哈，可是殊不知呢，就杀出了一个俄乌这个战争的这个情势哈，所以让让大家就觉得，哎，怎么好像这个疫情干扰一路走来哈，现在好像还没走出一个比较让人家觉得舒服的一个一个情势哈，就觉得，哎呀，怎么这个纷纷扰扰的事情特别多。呃，不过、哦、就是这样、哦、就是市场、哦、包含人生不就是这样吗？哦、有有时候顺遂，有时候总会给你来一个绊脚石所以我们就是平常心的看待，那总会过去的，很多事情总会雨过天晴的、哦、那我今天在跟朋友聊一件事情就、哦，就是说，最近的这个物价啦、通膨啦、供应链中断这些的问题。那、啊、他说啊，他就是最近在就是呃，就是他店里面的冷气哈、哦，就是坏掉了哈、哦，想要换一台新的那种商用的冷气机哈。哎、哦欸，他去跟这个呃厂商订哈。哎、哦欸，他说订了差不多一个多月以上都没有货哎。我说哇，冷气机真的畅销吗？现在冷气机可以到没货。不过我讲的是这个商用冷气机啦。哈、哦。那他就说哦，有两个原因啊，就是一个真的是这个货源哈、哦，因为这个货柜运输哈、哦，就是这个时间拉长了，这是一个原因哈、哦。这是厂商跟他说的。那另外一个原因就是他把这些所有所有的这个冷气机都交货给这个房产哦，这个建商了。也就说，房子盖太多了，大家知道房子盖太多呢，一定哦，你现在标配呢，你要买房子，你会去看，他一定会付这个。冷气哈，很多是会付冷气的哈，所以呢，冷气呢，冷气机都被这个地产哦，这个建商呢买走了，所以这个一次就包了所有的这个冷气机，所以他也买不到冷气机，也是这个原因哈。我说。哦，原来哦，原来这个的确哈、哦，这个呃房市呢，这个需求啦，后、哦、就是这两年很热嘛哈、哦。那大家也知道这个房市需求很热呢，基本上呢这个呃央行呢也前一段时间陆续打房哈、哦，就是寄出了四波四波的这个打房的一个政策哈、哦。那目的呢，都是希望去做这个，让这个降温，房市降温，哈、哦。哎，可是很意外的是，哈、哦，这次台湾的央行呢，他过去说，哎，其实用升息来打房是大而不当的一个行为了，哈、哦。也就是说，其实升息打房的这个呃力道会比较大了，哈、哦，所以可能是一个大而不当的一个行为了，哈、哦。所以大家知道，其实升息对房房价的这个压抑的效果会比其他的效果来的大。不过呢，因为这一次哈，台湾的央行呢，因为整体的美国哈，美国升息一码哈，台湾就跟着意外的升息一码。为什么叫意外呢？因为呢，如果有长期听我们 podcast， 我们都有提到，其实这个市场预估的节奏，台湾的升息预估会是在六月份才会升息第一次升息哈。哎，那突然之间呢，在美国宣布升息之后，台湾央行呢就意外的升息一码，哦，就零点二五个百分点哦，零点二五趴所以呢，这件事情的确跌破了很多人的眼镜哈、哦。但是零点五帕到底会不会对股市啦，会不会对房市产生影响呢？呃，这个呃升息呢是三月十七号的事情哦，所以你会看到。对于台股来讲，似乎也没有太大的一个幅度的一个影响了哈。但是呢，其实这个央行升息一码呢，它到底我们怎么去看待？尤其是从投资人的角度，尤其是我们一般人的这个呃开开销的角度去看这件事情然后我们真正最后要关注的是什么事情呢？这是我们今天要跟各位聊的一个主题哈。那我们先来讲一讲哈，到底升息一码零点欧你的？房贷支出会增加多少？呃，大概我试算了一下哈， 0点二 percent， 也就是说过去哈，你最低最低，如果你可以贷到的房贷利率是 1.36 1.3 1.36 1.36 1 3三六、一点三三这样子的一个这个呃房贷的利率的话，那现在最低的利率会是在 1.54 左右哈，会变成往上拉升到 1.54 左右了哈，所以呢，基本上呢，基本上你现在比如说你现在去。增贷啊，去贷款的时候，你可能基本利率呢就已经会被调升了哈、哦。当然，你有没有这个争取的空间？有了哈、哦。你如果你的这个信用条件本身不错，还是有一些争取的空间。那如果你升息零点二五哦一码的时候呢，如果你的这个房贷贷款的总额呢是一千五百万左右的话，大概呢你每个月会增加两千块的利息，也就是说一年大概增加两万四的一个利息哈。哦那多吗？ 2 0 0 0块，哈、哦，背了一万五的这个房贷，哈、哦，每个月会增加 2,000 块的利息，多吗？哎、欸，可能就是、呃，如果乘以30天，你每一天呢就是少喝一杯咖啡了嘛，对不对？ 0 0块去除以30天，就是每天呢就是、呃，多增加了一杯咖啡6 0块咖啡的一个成本，哈、哦，我们可以用这样简单的计算，所以，对。对一般的人可能不痛不痒啊，可是如果房贷的支出占了你这个生活开销里面的大部分。你可能会觉得，哇、哦，一天一个月增加两千块，我我我加薪也没有一个月帮我加两千块的话，那你可能就是还是会压力会大哈、哦。所以对一般的投资人，尤其是上班族的人，其实增增加零点二五 percent 呢，其实你的房贷支出一个月增加两千块，如果是你贷款一千万的话，大概增加一千多块。哦，如果你贷款750万的话，大概一一一,一个月是增加 1,000 块了，吼、哦、这样的一个试算的方式，所以一般人压力可能不大，可能对，可是对于支出占比比较高的，可能压力就比较大，哈、哦。可是你要留意哦，这个。升息一码，今年的预估意外升息一码。可是今年可能台湾，吼，预估呢，机构预估还会有两次的升息的机会，也就是说，呃、除了升息零点二五，未来还可能会在升息零点五的今年一整年，还会再另外升息零点五的机会。所以你看到零点二五呢，你就加了两千。如果你的房贷呢是呃一千五百万的话，你会被加两千块。那如果呢，你再升息两码。那你要被加多少？会额外再被加四千块，等于一个月呢就要多六千块，六千块的这个支出哈，所以其实这个时候应该就有感觉了吧，哈。所以呢，除了你会听到意外升息一码，感觉还好吼。可是你要不要忽略， 2022年可能有机会升息到加总台湾啊吼，加总会升息到三码吼。那在美国预期呢，是升息到这个七次的升息吼，可能升息七七次吼，每次一码，我们就用升息七码的概念来看。所以呢，你从这样子的一个角度来看，其实目前升息一码对于房市并没有太大的影响，因为它并没有哦，本来外界预估要有寄出第五波的打房的政策，它也因为升息一码，它就没有寄出第五波的打房政策哈、哦。所以从这个角度呢，我们也可以简单的去理解说，虽然呢，哎，现在呢。政府觉得说这个房价呢真的是有点过热了，可是呢他也害怕哈、哦，这个升息呢会抑制了什么？抑制了这个景气哈、哦，景气上升成长的一个力道了哈、哦，所以他也不敢呢这个太大的压力了。另外一个可能性是，大家知道今年有选举嘛，哦，通常选举期间，通常通常都是。就是尽可能是释放更多乐观跟这个利多的讯息，会比这个制造一些悲观的讯息是来得好的哈、哦。所以基本上呢，对于房市、股市很明显嘛，最近的股市哈、哦，其实也没有因为3月17号的升息呢，让股市呢承压哈、哦，造成比较大的一个浮动。所以这个意外升息一码呢，其实并没有带来太大的影响哈、哦。可是，真正是这样吗？我们今天要跟各位提一个重点，简单提一下。那呃，详细的一个呃判断逻辑跟我们的跟升息我们之后的投资方向呢，我们会在呃三月份订阅学员的 E P 零二的课程呢，会详细的跟各位做解答哈。我们今天在 p a c k e t s 就简单的提一下哈。呃，这次的升息跟当然是担心的两件事情，从央行的角度哈，担心两件事情。第一个就是所谓的。不要美国升息了，台湾不升息，造成汇率的波动太大。哦，这是央行的说法嘛？因为，呃、美国升息了，台湾不升息，那可能资金就会流入美国，哦、呃，美美金的这个比例会增加，哈、哦，会让这个资金流动流动来流动去，这个波动幅度会增加。哎，那当然这就是一个风险，哈、哦。所以央行解释说，哎，这个哦是为了要降低跟美国之间的汇率上面的一个波动的一个。加大的一个风险，这是其中一个原因。第二个原因是什么呢？哎，央行解释，其实呢，在这一次的哈、哦、这个升息呢，其实并不是对于这个物价通膨的压力所带来的担忧，而是。认为，哦，央行总裁的杨金龙呢，他表示，其实通膨压力主要是来自于供给端，哦，供给端呢，也就是所谓的供应链中断呢，也就是说供应链减少，哦，造成这个库存不足，哦，或者是没有，呃，就是到货。我刚刚提到，比如说像冷气。我刚刚前面举的例子嘛，你冷气除了就是很多这个地产商把这个冷气都定走了，另外一个原因就是就到货时间拉长嘛，供应链啊、航运啊这些的是。交期拉长所以这都是属于来自供给端的哈带来的，像原物料啦，或者是这个相关的这个交期拉长包含航运的成本增加、人力的成本增加，都是属于供给端的压力所以基本上呢，他觉得其实这样子的一个通膨压力，其实对于台湾的股市、房市其实影响不大，好，这是。我们央行总裁提到的一个论点，哈，那这个论点呢，我们就来看为什么它会有这样子的一个论点呢？其实关键在于什么？关键就在于啊，其实大家知道，其实我们呢、啊，大概今年哈，我们刚刚讲这种所谓的出供给端的压力，就是代表什么？跟我们的这个原物料啊、交期这些有关系，可是大家知道，今年二零二二年，其实央行在预估台湾的经济成长率，大概主要的贡献是来自于出口，好、哦，出口跟这个呃民间的一些相关的消费，好、哦，所以我要跟各位讲的，先讲民间投资啊，不，出口这件事情，哈、哦，也就是说，今年一整年的出口贡献，大家知道这一两天，如果你有看报纸的话，你会发现，不管是从出口或者是这个外销订单，都是。大幅度的成长哈，所以今年的这个呃出出口的贡献，这个 GDP 的程度仍然是非常重要的哈。所以呢，因为出口嘛，所以大家知道，我们如果说经济成长力来自于出口，所以我们的订单呢，哎，大概有 30% 哦，百分是来自于所谓的、呃、通讯电子产业，这些都是跟出口有关系。所以呢，这些生产端的。通讯电子产业，哈，我们如果把它放到所谓的生产端的这个物价指数的话，它有占了百分之三十。也就是说，呃，央行的逻辑就是说，我们其实有很大的部分都是卖出去、出口给别人的啦。理解了吗？他认为说，哎，我们现在呢，虽然这个通膨压力是来自于供给端的这个通膨压力，可是因为我们都都是出口啊，我们 30% 这个物价生产者物价指数 30% 都是拿来这个这个物价都是拿来卖出去给别人的，也就是说贵是贵到别人的、啊，不是贵到我们自己的物价，理解吗？这是这是央行的逻辑哈、哦，所以基本上呢，他认为说。呃，基本上就是，所以，哈、哦，目前呢，他觉得这个台湾的这个呃物价通膨的压力，因为是这个供给端的通膨，哦，所以呢，并不至于会对台湾的物价产生太大的这个转嫁效益。哦，因为我们都是外销，哦，所以，所以这个成本提高都是外销的成本提高为大宗，所以他就其实会会转嫁给谁？转嫁给这个外销订单，就是国外市场。哦，并对内需市场的这个消费物价其实没有太大的关联。那最大的消费物价的这个占比，大家知道就是吃跟吃跟玩嘛，服务业嘛，吼、哦。那这个占比是多少？基本上真的没有影响嘛。我是打个问号，我是打个问号。大家应该知道，最近很明显嘛，现在你去吃什么，每一个都给你随便就涨个五趴十趴以上的，对不对？都有吧，对不对？包含民生的一些物资的消费品，吼、哦。所以这个详细的呃整体的这个结构，生产端跟消费端的这个结构的一个一个一个占比哈、哦，我我我们在这个我们订阅学员的录播课程会详细来跟各位说明。所以我要跟各位讲，所以从这个论点，我要告诉各位，第一个出口旺盛没有错哦，台湾的出口旺盛没有错。那台湾为什么有这个条件可以升息嘛？就是他认为这个所有的通膨压力都会转嫁到出口去哦，因为出口占比占的资通。呃，就是电子相关的通讯产品呢，都是属于出口项目，占了这个生产者物价指数的百分之三十。哦，这是央行的论点。哦，那那对于物价呢，接下来我们要观察的重点会是什么？台股要好，当然出口旺之外呢，台湾的内需要不要看？也是要吧。哦，所以今除了哦，除了这个利息支出增加之外，我们投资人更应该要去了解的是。嗯那今年的经济成长率，除了出口之外，还有一个就是内需、消费、服务这些用品，到底今年有没有变好？这就是我们要去观察今年的经济，台湾的经济成长率，其实真正最重要的一件事。好，我再讲一次哦，也就是呢，今天整个、哦、我们出口畅旺，大家都已经知道了。那现在生产者物价指数，因为出口占了一大部分的比重，所以呢，呃，央行认为这个物价通膨不会带给这个国内太大的一个这个呃这个成本的压力哈、哦。可是呢，大家知道国内的 CPI 主要看的就是这些消费类型的一些呃比重。它所带来的这个 CPI 物价的上升的压力，哈，那这相对来讲，我们就要去看的是，那我们的内需，我们的服务业到底有没有起来啊？ 2022年有没有因为疫情稍微减缓了，我们的服务业有没有起来？我们的旅游业有没有起来呢？各方面的产业的的数据状况怎么样呢？这才是我们今年真正要关注的重点，好吗？如果你这如果假设。如果我们的内需、我们的服务、生产、消费这些，呃，我们的服务业、哦、哈这些呃消费产业呢，如果也带动、也跟着起来的话，那基本上呢，我们就可以更确定的，台湾的经济成长率今年仍然是不会受到俄乌战争的情况，或者是通膨物价的情况呢，呃，影响太大，哈，经济成长还是偏好的一个状况。那偏好的一个状况就会什么带动了整体。包含外资，包含对于这个资金对于台股哈的一个比较偏乐观的一个看法所以这个时候我们就要看的是出口旺，大家都已经知道了，接下来要看我们的内需有没有跟着哦跟着起来。那另外一个原因，也就是我们的半导体库存呢，我们的半导体库存补库存循环结束了吗？还是上半年还有补库存的行情呢？到底有什么话题会支撑半导体的库存行情循环的走的走势呢？哎，抱歉，我们就是留待我们的订阅学员的 EP 零二的录播课，我们会针对这个部分也给各位一些数据，去了解到底现在的半导体库存经过了市场全球市场半导体的修正，到底接下来无情势的持续还没有看到终终点的情况下。到底半导体库存的循环，这也是我要提醒各位要投资人要观察的。半导体对台湾也是很重要哦。哈、哦，半导体库存的循环走完了吗？是不是还是在补库存的行情？这个事事件会带动我们下半年的相关五 G、电动车、元宇宙这些概念的题材哦。哦，所以呢，这件事情呢，我可能就要卖个关子哦，就欢迎大家加入我们的订阅行列，点选我的这个。Mr. i x e Pass 的头像、赞助方案，以及在我们各个平台的订阅<笑>相关的订阅连接，哈、哦，就可以知了解我们更多的订阅方案的一些呃报名方式，哈、哦。那我们的这个第一订阅课程应该会是在呃周日或者是你周一前。哦 ，E P 02会推出哈、哦，那我们的这个 E P 02录播课，我们会针对哈、哦、目前的这些状况呢，然后来这个呃去找一些高值利率的一些产业啦、板块啦，或者是这个呃标的来去做一些更细节的分析了哈。因为在这个升息的阶段，大家知道嘛，升息的阶段其实呢，呃，原物料物价成本、企业获利也会被侵蚀哈、哦。那接下来除了你。你要关注我刚刚讲台股的这个台湾的这个消费有没有跟上之外，半导体补库存有没有有没有持续仍有补库存的行情之外，那最重要的就是那资金在这些利空因素慢慢的退退水之后呢？到底哪些高值率类型的产业或者是标的会被受到青睐？哎，这就是我们 EP 02要做的功课哈。那欢迎我们订阅学员哈，就是留意我的这个上课通知。那也这个呃，大家就是其他还没有加入订阅方案的，就去浏览一下我们订阅方案。那我们的周三就是明天呢，呃，晚上就是我们要讲这个精准医疗哈，癌症精准医疗的这个呃具体的目前的这个。技术的进展，吼，呃，一方面让我们知道，其实得癌症已经不是所谓的绝症了，它变成是一个慢性疾病了，吼。像我最近有位朋友，吼，很奋战，他奋战了两三年哦，他从肺癌转移到那个癌癌细胞转移到脑部，可是呢，经过标靶药物，经过一些相关的治疗，他现在还是每天可以爬山，然后他退休了，提早退休，然后现在呢，希望就是。可以就是呃让病这个癌症呢慢慢的哦肿瘤慢慢的呃消除之后呢维持一定的健康，他还是可以过他呃想要过的这些退休休闲的人生哦。哎，其实我蛮我其实蛮这个佩服他的的勇气跟信念跟坚持，他真的一路这样子自己从这个肺癌哦他。肺癌一直去呃对抗这个肺癌，然后切除了大概呃有将近三分之一的肺肺肺叶哈，然后呃现在癌细胞转移到脑部，可是他还是用了真的真的现在的标靶药物相关的一些精准治疗，的确可以让这些听起来好像非常严重的癌症呢，呃似乎都可以慢慢的被解决哈，所以呢这个精准医疗。这个精准癌症的这个呃治疗方式，我觉得我们一定要了解。不管我们是从投资的角度，或者是从我们未来担心癌症越来越哈好、哦、发的风险越来越高的情况下，我们都一定要去了解精准医疗。我们用读书的会的方式来呈现。大家也知道，其实最近其实防御型的肋骨医疗也是其中之一。那接下来六七月也是我们的医学会议即将要召开了，所以这个时候来了解一下精准。癌症的这个治疗方式，我觉得是一个哎非常好的一个时间点哈。那一样，周三哦，明天晚上的直播读书会也是限仅限于我们白金订阅学员，那就。大家订阅学员就是把时间晚上八点，然、哦、后就记得把时间留下来。那如果呢没有办法听直播，就呃听我们的回放哈、哦，我们的回看课程呢就会放到我们的网校 school 点 happy to be rich. com 好、哦、就可以看到我们的回看课程喽。好，那这就是我们今天要跟各位聊的主题：台湾央行意外升息马，马除了利息支出的确增加了，其实投资人更应该关注这件事情喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到第二阶段，二零二二年三月二十二日周二的全球市场盘势轻松聊。OK。那在这个呃风险指标的部分呢，近月 VIX 恐慌指数来到 25.8 呃，当下线下的 VIX 恐慌指数是 23.53 所以呢，其实的确恐慌指数真的有在下滑了哈、哦，就是没有像之前30以上那么恐慌了，呃，不过每十年期美债殖利率呢来升到了 2.3114 四，哦，二点1一一这代表什么呢？就是这个呃联准会又是 Bauer 哦又试出了这个英派的说法，就是说我们不排。排除再升息，然、哦、不排除升息很多次哈、哦。像这样子的一个哦，鹰派的说法呢，就让这个市场哈、哦，包含像这个呃一些美股哈、哦，就是先涨后跌了哈。不过呢，最后是美股是以小跌收场哈、哦。那道琼下跌了零点五八 percent。S p 500， 纳斯达克跟费城半导体分别下跌了 0.04、.04, 0.4 以及 0.26 六个百分点。吼，所以呢，这个鹰派的说法，吼升息最后还是会干扰到这个股市的一个波动。不过，你大家去想一件事情，吼为什么要升息嘛？为什么要升息？升升息就代表景气是基本面是看好才要升息的。吼，当然，另外一个原因，升息是为了要抑制这个物价通膨。吼，那现在。物价通膨的持续上涨，其实最重要的干扰因素就是俄乌情势，哈，还没有很明朗，哈，所以容易呢造成这个物价维持原物料维持在一个。易涨难跌的一个情况哈、哦，这就很伤脑筋了哈、哦，所以他势必一定要用升息的方式来压抑物价哈、哦，所以呢，这个情况呢，应该也是在投资人一般普遍能够在预期的一个情况下哈、哦，所以最近的股市仍然是会是涨涨跌跌的一个一个格局。那在欧股哈、哦，因为这个俄乌情势呢仍然没有一个比较明显的情况，所以能源股呢也上涨了哈、哦，所以呢，让这个整体的这个市场呢，呃，就是。是对于欧股在上涨的一个追高的意愿就比较没有那么高，所以泛欧六百呢是上涨了零点零四二百分点哦，德国跟法国分别下跌了零点六以及零点五七个百分点，英国是上涨了零点五一个百分点哦，就是涨涨跌跌的。那在雅股的部分呢，周一哦，周一呢是普遍是收红的哈，那除了港股，香港恒生指数下跌了零点八九哦，科技股下跌一点五八之外。其他日经指数是因为春分休市一天，台湾加权指数是上涨零点五九，呃 ，A 股上证是上涨了零点零八，创业板是上涨零点四六哈。那目前的沪深两市的成交量来到万两万亿以上哈、哦。那所以呃，目前的成交量呢，哦，有稍稍的放大了哈、哦。所以基本上它。前几天是价涨有量增，哈，价涨有量增，所以呢，呃，目前呢基基本上 A 股还是在观望这个，呃，有没有机会降准，哈、呃，降准的一个比较偏货币宽松的一些好消息了，哈。那目前呢，在 A 股呢，其实你可以很明显的感受到他们内部的氛围呢，其实是在释放，比如说他们会挑出，比如说前二十家，获、呃、利一二月份的获利成长有有很高的一些公司。哦、他试图呢，让这个市场的氛围慢慢进入到情绪进入到一些比较偏乐观，或者是偏就哎，其实很多公司是赚钱这样子的一个呃氛围情况下哈、哦，所以很明显的就是目前的确哈、哦，市场上面比较偏这个已经呃筑底，慢慢的等待的这个市场反弹的机会，我觉得整体的 A 股市场的这个投散户投资人也是这样子的一个一个情绪跟思维。那在这个台股的部分，哈，已经有反弹了，哈，反弹之后当然有承压的这个可能性，所以我们目前来看一下目前最新的呃台雅股的这个整体的走势，请稍待片刻哦。哎呀呀，我居然没有先把它打开，哈，现在时间是十二点二十七分，十二点二十七分。来看一下目前最新的台股。目前台股刚刚看的时候是小蝶，台湾加权指数是小蝶。那现在呢？哎，我刚刚居然没有把它先打开，吼，是我的问题，吼，不是电脑的问题，因为它要跑一下。大家知道吗？我现在我在直播的时候，同时打开我的手机，然后打开我的笔电，然后再用直播，因为我直播到不同的平台嘛，所以。我的电脑里面是跑了好几个城市，然后同时上网，所以所以有点尴尬，因为还没跑出来。好啦，我就让它跑一下啦，吼，请大家原谅我一下，然后我就直接先进入到哈那个呃能源的部分哈。等一下，我等它跑完的时候，我们再来看雅股最新的市场表现。好。能源的部分呢？呃，当然欧，欧、哦、哈这个欧盟呢，继美国之后，欧盟呢也说考虑要对俄罗斯实施石油禁运哈、哦，所以让这个原油价格也再度上涨哈、哦。不然它原油上涨七点一百分，来到一一百一十五点六二了哈。不过呢，你可以很明显的就是知道，所有的原油期货现在都是跟着消息一面走哦，它比较是一些炒炒作投机的一些话题在影响到油价哈、哦。所以前阵子有学员问我说，这个时候油价是不是？是呃，要去做一些获利了结的，我觉得可以哈，因为整体的市场的整整体的投机的,的情绪，慢慢的会跟跟着恐慌情绪慢慢下降，当然会稍稍的哈减缓对于油价的这个投机上面的炒作的一个情况了哈，因为大家知道提过哦，油价是属于期货盘哈，那在金价的部分呢，哦、呃，这个自从这个联准会的鲍尔呢暗示将会大幅升息哈。所以呢，让这个金价呢上涨了零点一 percent， 来到一千九百二十九点五美元，哈，稍微小涨，哈，稍微小涨，哈，呃，基本上呢，升息是对金价呢是是相对来讲是比较不利的，哈，因为黄金不会升，小黄金，哈，这个我之前提过了，哈，所以目前的金价的小涨应该是之前修正之后的一个反弹，然后跟这个鲍威尔暗示。暗示大幅升息，其实是造成金价的一个修正哦。可是呢，这个修正一下呢，因为俄乌情势的一个一个仍然没有解决，所以金价又稍微的一个反弹哦，应该是这样的一个解读。好，那汇市的部分呢，美元哦，因为升息嘛，所以稍微走强，来到九十八点四七六三哦，美元指数，美元兑换台币是二十八点五九，那美元兑换这个人民币是六点三五四八哦。所以相对来讲，美元相对偏强。不过跟原物料有关的澳币最近也蛮强的哦，像澳币兑换台币来到 21.11 一哦。我们澳币兑换其实台币最近真的偏弱哦，代表外资都在流出的情况比较明显哈。那澳币呢，的确最近因为原物料关系，它相对走强的幅度还蛮呃值得大家去关注一下哈。那再我来看一下，应该出来了吧？好，台湾加权指数现在时间是十二点三十一分，台湾加权指数是下跌了三十七点，来到一万七千五百二十三点，哈，下跌幅度是零点二一 percent。啊，这个台积电，啊，让我拉一下嘛，好，让我拉一下嘛，好，台积电价格还没出来，那我就再看一下，好讨厌哦。好，直播直播就是有这个这个这个这个好玩的事情。贵买指数呢是上涨了 0.35% 五、哦、p e 买是上涨 0.35。那台积电今天我一开始试试小跌了，哈、哦。好啦，他不给我拉。那我们来看一下这个呃 A 股 ，Come on，Come on，Come on come。On, 哎，我跟各位讲，好像那个 Safari 跟 Chrome 哈，这个 Chrome 是比较稳，速度比较快。我你看，我现在马上切换到 Chrome 的浏览器那这个恒生指数是上涨了 1.13 恒生科技是上涨 1.4， 上证指数先跌后涨，现在是上小涨了 0.14% 哈，来到 3258.1， 深圳是下跌了 0.41%。那这个台积电是下跌了4块钱，来到了582元钱然后在雅股的部分呢，最近日经指数呢也是都是偏涨的哈，日经225指数来到 1.49% 的涨幅，南韩是上涨 0.73 新加坡小跌了 0.17 七所以整体的台股的呃整体雅股的表现呢也是。涨多于跌了，我觉得是涨多于跌的一个格局哈、哦，所以你可以很明显的知道，其实恐慌指数的下降呢，的确让市场呢回到理性的基本面去看待哈、哦，所以整体的这个市场的走势呢，呃，比较、哦、慢慢的恢复到一些比较客观，我不要讲乐观的情绪哈、哦，是比较客观的情绪，所以呢，慢慢的，当然我们希望战争赶快结束，但是如果战争结束，到底哪些的？呃，板块哪些的主题，哪些的产业哈，会有机会反弹的幅度比较大？那记得我们频道是玩转配息，是一个以吸养股的一个核心的一个投资策略哈。所以呢，当然我们在这段时间就可以分批慢慢去布局所谓的配息的标的之外，其实在这段时间你可以慢慢再去找所谓的高值利率哈、哦，就是相对来讲，在它的不管是股利哈、哦、或者是配息比较高的一些标的之外、呃，相对在最近呢修正幅度比较高的情况下，因为物价跟成本哈、哦、会上升的一个压力，所以反而让这些高值利率的一些呃标的哈、哦、反而有一些哈、哦、更。吸金哦，就是让吸引这个资金的一些目光哈。所以，我们接下来在我们的录播课哦，三月份录播课 EP 02哈，也就是我们的这个订阅学员的录播课，我们会再详细的来讲解说明一下这个部分的一些不同的产业主题板块的一些看法，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配习，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见。拜拜。